0: T'es coachs de vie C'est quel genre d'arnaque ça encore Bonjour à toi, bienvenue dans Mali Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Dans cet épisode, on va parler des réticences que l'on peut ressentir lorsqu'on a besoin de faire appel à un ou d'une thérapeute ou coach. Je m'appelle Selma Sardouk, je suis coach certifiée et praticienne en thérapie brève j'aide les femmes à prendre leur place, à s'affirmer et à se libérer des normes sociales pour vivre une vie qui leur ressemble. Se faire accompagner Voilà une démarche qui n'est pas évidente pour tout le monde. Aujourd'hui, je te propose de comprendre ce qui peut nous bloquer. Tout d'abord en observant les freins qui se présentent à nous puis en nous penchant sur les freins que l'on peut rencontrer plus spécifiquement lorsqu'on est d'origine nord-africaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'explique comment j'en suis venue à aborder cette thématique. Il y a quelque temps, mon amie, que nous allons appeler Sarah, m'a téléphoné car elle avait besoin de mon aide. Elle voulait que je lui dise comment convaincre sa sœur de prendre rendez-vous avec une thérapeute. Elle m'a alors expliqué que sa grande sœur était dans une période délicate de sa vie. Sarah était persuadée qu'un accompagnement serait la solution aux difficultés de sa sœur. Mais malgré toute sa bienveillance, Sarah se trouvait en face d'un mur dès qu'elle évoquait le sujet. À chaque pour qu'elle présentait à sa sœur, celle-ci lui exposait un contre. J'ai ressenti dans la voix de mon amie que l'attitude de sa sœur la vexait, mais surtout l'inquiétait. Lorsqu'elle a fini de me décrire la situation, Sarah m'a dit une phrase très intéressante. Elle m'a dit « C'est tellement simple pourtant, je ne comprends pas pourquoi elle refuse de se faire accompagner. » Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a cette tendance à avoir du mal à consulter À vrai dire, la sœur de Sarah est loin d'être un cas isolé. C'est très souvent que j'entends des discours » ou anti-coaching. Alors il faut savoir que ces réactions ont un caractère presque universel, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver chez tout individu freiné dans sa démarche d'accompagnement. Les causes peuvent être par exemple la réticence au changement, la peur de remuer le passé, le fait d'avoir du mal à faire confiance à une personne extérieure, ou encore une mauvaise image des psys ou des coachs qu'on peut considérer comme des charlatans. Et lorsqu'on creuse un peu vers chez nous, on se rend compte que les discours peuvent être accompagnés de prétextes tels que « c'est des trucs de goer » ou « c'est pas fait pour nous ». Est-ce que toi, tu as déjà entendu ce genre de propos Mais alors, d'où vient ce raisonnement Plusieurs études ont été faites sur le sujet. Et il en ressort que lorsqu'il s'agit de se faire accompagner, en plus des freins dont je viens de te parler, peuvent s'ajouter des freins culturels. Car nous sommes influencés dès le plus jeune âge par notre environnement et notre éducation. Et en effet, dans les cultures nord-africaines, en cas de problème, la famille est le seul lieu où on parle. À quoi bon se confier à un inconnu On lave le linge sale en famille On va donc faire appel à tel cousin, qui pourrait faire office de médiateur, telle cousine, qui pourrait raisonner la petite dernière qui a encore fait une connerie, tel oncle, vu comme le sage de la famille pour nous conseiller... C'est une approche qui peut, dans certains cas, avoir du bon. Néanmoins, il est parfois nécessaire de sortir de cet interventionnisme familial et parler à quelqu'un de neutre et formé à nous aider à trouver des solutions à nos problèmes. Aussi, certains vont avoir plus de facilité à mettre leurs soucis sur le dos des envoûtements, de la sorcellerie ou du mauvais œil, sans prendre en compte que nos problèmes peuvent être dus à nos comportements à nos croyances limitantes, à notre faible estime de soi, à notre conditionnement, etc. En faisant systématiquement ça, on ne prend pas la responsabilité de ce qui nous arrive et on la transfère tout simplement à autrui. Et c'est vrai que c'est confortable de croire que si nous n'allons pas bien, c'est uniquement de la faute des autres. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la posture la plus efficace pour amener le changement dans sa vie. Parfois, nos problèmes et la conviction qu'on les mérite peuvent être tellement ancrés qu'on est susceptible de les passer sous silence durant de longues périodes, quitte à vivre dans une forme de déni. J'ai aussi souvent entendu de fausses croyances religieuses pour justifier un refus d'être accompagné. On m'a souvent demandé par exemple si la pratique de l'hypnose était haram ou encore dit que seule la prière et les doigts peuvent nous permettre de nous sentir mieux, et donc que se faire coacher, bah, ça sert à rien. Et puis bien sûr, il arrive parfois que le problème devienne si pesant qu'on décide qu'il est temps d'aller chercher de l'aide ailleurs. On tente une approche thérapeutique en sortant du clan familial ou en sortant tout simplement du silence. Alors on cherche un thérapeute, on prend rendez-vous avec celui qui nous semble le plus sympa, ou celui que notre bonne copine nous a recommandé. Et c'est vrai que son site internet est accueillant, qu'il a l'air professionnel. On se fie aux commentaires des clients satisfaits. Il a quand même 4,5 étoiles sur Google, ça promet. Mais au bout de quelques séances, si ce n'est dès la première, quelque chose coince. On peut parfois avoir l'impression que notre thérapeute ne nous comprend pas, minimise notre vécu, ou nie carrément notre réalité. Ces situations frustrantes peuvent être vécues comme des échecs et malheureusement, elles peuvent ébranler la confiance mise dans les praticiens et leurs méthodes. Je vais conclure en te disant que le choix de ton ou ta praticienne a une réelle importance sur le changement que tu vas opérer dans ta vie. Je ne dis pas qu'il faut absolument choisir un une thérapeute ou coach de la même origine que toi. Seulement, il est important de s'assurer que tu sois en confiance et que tu puisses t'exprimer librement et exprimer librement toutes les facettes de ton identité. Au-delà des attentes universelles qu'on peut avoir d'un professionnel, il est important qu'il ou elle soit en mesure de te comprendre, de comprendre ce que tu vis et de t'aider à trouver tes propres solutions à tes problèmes. Il est donc important qu'il ou elle soit consciente des aspects culturels et systémiques dans lesquels tu évolues sans pour autant les vivre. Merci à toi d'avoir écouté ce premier épisode de Melly Melly. Pense à le partager autour de toi et à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour écouter le prochain épisode dès sa sortie. Je tiens à remercier l'équipe qui me permet de sortir ce podcast tous les 15 jours. Arnaud, de Musique pour l'imaginaire, qui produit chaque épisode. Ka, qui m'aide à faire le travail de recherche et de synthèse. Mauve qui coécrit les épisodes et un spécial merci pour ce premier épisode à mon père el Hussein Sardouk, psychologue à la retraite qui a accompagné tout au long de sa carrière des personnes en situation d'exil et qui m'a aidé à mettre en forme cet épisode et à structurer les idées que j'allais développer. Je te dis à dans deux semaines sur Melly Melly